0: Bom dia. Essa semana a gente lê a parashá de Tazria. A de Tazria fala sobre uma mulher, começa falando sobre uma mulher que deu a luz, e quando ela dá a luz, ela fica impura. Essa é a primeira lei. Depois, a Torá traz para a gente a obrigação de fazer o brit milá, e depois a Torá começa o resto da parashá dessa e da próxima, falando sobre uma doença espiritual chamada metzorá, mal traduzida como lepra, que era algo que existia naquela época, que basicamente era uma, uma manifestação na pele, que deixava a pessoa impura, um dos pi piores tipos de impureza, a pessoa tinha que ficar fora da cidade, ou fora da, na época do deserto, fora do acampamento, não era. e não era, lepra, não era lepra, mas era uma doença espiritual que depois desapareceu, e ela vinha é, basicamente pelo pecado de Lachonará, Falar mal da vida do outro é assim por diante. Então, essa é a segunda. Assim, assim, não é a partir da a primeira leitura da Parashá fala um pouquinho sobre a mulher que deu a luz, depois o resto vai é falar sobre a Metzorá. Então, se Deus quiser Metzorá, eu vou falar no Shabat à tarde. Fecha a cortina, A gente vai falar no Shabat à tarde do Metzorá. Hoje vamos falar um pouco sobre a mulher que deu a luz e é, a conexão. É, essa é a primeira parte, a mulher que dá a luz e é, que as pessoas não focam tanto. Porque, é, obrigado. As pessoas não focam tanto nessa parte. Porque a maioria da Paraxá fala sobre mensuráveis. Desculpa aqui minha paradinha, só vou procurar aqui o. O açúcar. Não tem. Então, a Torá, só para dar para gente o contexto, a Torá, na semana passada, a gente deu, no final, no meio da paraxá, a gente deu sobre os animais que são puros ou impuros, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. E nessa paraxá, começa a falar sobre a pureza e a impureza de uma mulher que dá luz. Então, a primeira pergunta que surge é, qual é a ordem de prioridades? Não deveria primeiro falar o ser humano, nascimento de uma criança, e depois você fala as regras dos animais. Urashir explica que isso é igual à ordem cronológica da criação do mundo. Primeiro, Deus criou os animais e o homem ele veio por último. Por que será que o homem veio por último? A primeira versão do homem veio... Depois veio a segunda versão melhorada, a mulher que veio do homem. Melhorada. Por que melhorada? Casei eu não, avançado, duas né? vezes e aprendi que tem que falar isso. Então... O que acontece, um, então, porque o homem foi criado por último tem duas duas coisas. Uma, se o homem se comportar como um ser humano deve se comportar, então ele veio por último como um convidado que ele chega na casa, tá tudo pronto. Você não espera que quando o cara chega, oh, você veio, deixa eu ver se eu vou comprar alguma, vou pescar o peixe. Às vezes você fica no restaurante esperando, parece que o cara foi, foi buscar ou foi pescar o peixe. Não é o que você quer. Não, Miriam não é citada explicitamente nessa paraxá, não. Mas é, não, é. não, ela também falou do Lachanará, mas é em outro em outro momento. Ah. E aí, o que acontece? Por outro lado, se o homem ele não fizer o seu papel como homem, até a mosca vai virar e vai dizer, olha, você veio por último, você está por último. Então você pode ser o último como mais especial, você pode ser o último, se você se comportar como um animal, o animal não tem livre arbítrio. Se você se comporta como animal, então o animal vai dizer para você, eu vim antes que você. Essa é a explicação que o Rashi fala, ele fala que a, gente, a cronologia da Torá, nesse aspecto, segue a cronologia da criação do mundo. Tem mais uma explicação muito bonita e importante, que logo no início a Torá fala para gente sobre o nascimento de uma mulher. E tem vários comentaristas que falam, mas espera aí, por que começa com esse tipo de impureza? Tem vários tipos de impureza natural. Por exemplo, impureza de alguém que entra no cemitério, entra em contato com um morto. Existem outros tipos de impureza que estão mais descritas no final da paraxá. Por que justo começa com essa? Então aqui tem uma dica interessante do nexo da paraxá anterior com essa, de que aquilo que se come durante a gravidez vai afetar o bebê quando nascer. Educação, uma vez alguém perguntou para um rabino, ele tinha já uma criança, dois, três anos, falou quando começa o rinur? Então tem uma lei na Torá, que a partir de que idade a criança, se um bebê ele toca na luz do shabat você não vai gritar com ele. Dois, três anos, ele pode, não tem obrigação de ensinar, que não tem o um mínimo. Então depende em relação a quê, mas ensinar a Torá com cinco anos, seis, sete, depende da maturidade. Com que idade começa? Ele perguntou para o rabino. Ele falou, você tem filho? Ele falou, sim, três. Ah. Deveria ter começado quatro anos atrás. <risos> na hora da concepção. É lá que começa. O pensamento, na hora da concepção, já afeta. E durante a gravidez, mais ainda, especialmente a mãe, deve se cuidar com os alimentos que ela come. Porque isso vai virar, literalmente, o, o, o as células que vão formar a criança. Isso também conosco, mas a, igual uma sementinha que quanto ela é muito pequena, o que você fizer nela agora, a mutação genética que você fizer na semente vai mudar todo o rumo dela, assim também, uma criança, quanto menor, pequeno risquinho vai afetar a vida inteira dela. Então, por isso, a Torá, uma das dicas atorar da Torá, está falando para a gente, seja casher, cumpra as leis do casher rigorosamente, e isso vai fazer com que teu filho lá na frente vai ter, vai, vai fazer uma mudança nele. Uma história que eu, eu eu presenciei, eu tinha um aluno de Bar Mitzvah, que ao longo do ano de Barbizza dele, uma das aulas, a gente sempre, nas aulas, a gente conversava a criação no mundo, Deus etc. E ele fala, não, eu acredito na evolução, essa história de Deus e Adão não me não me, não me convence. E a gente, assim, não, mas não tom não de discussão, num tom de, de, de debate no bom sentido. Passou alguns anos, ele veio e começa a falar para mim de Deus, e começa a falar para mim de. Achei interessante, e ele começa assim, assim, de muita facilidade falando de Deus, da criação. Depois eu fui descobrir que na casa dele introduziram o caché. Awesome. Eu vi com meus olhos. Então nem sempre o nosso a, 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 o que a, a comida que a gente se alimenta na verdade é, muda o nosso nossa genética. Oh, agora eu vi pessoal que entrou, obrigado que vocês entraram. Só quero que alguém me faça tá, dá para ouvir perfeitamente. A gente hoje é, mudou aqui a internet. Perfeito, Rabelo, Perfeito. O é Oi. ótimo. Então, é Perfeito, Rabirão. Ótimo, que bom, barulho rachado. É ok, então, é... próximo. A Torá fala uma coisa, que quem faz a leitura dá a impressão que a Torá é machista. Tudo que a gente lê na Torá e a gente acha estranho, quem é estranho somos nós. Isso eu aprendi na Marra, muitas vezes eu tinha passagens na Torá que eu lia, é, ou no Talmud, quem leu meu livro, uma das motivações que eu escrevi o meu livro foi justamente quando eu vi a passagem do Talmud que pareciam esquisitas, eu, quando pequeno, achava que é, tudo bem, os sábios, né? É, acontece. Mas eu sou mais sábio que eles. E depois a gente, Baruch Hashem, cresce um pouco, vê quão ignorante nós somos, e quanta sabedoria está escondida nas palavras dos sábios. Então, um erro clássico, quando a gente lê, logo o início da parachada ela fala o seguinte, a mulher, quando ela dá a luz... Então, ela fala o seguinte, se ela deu a luz a um menino no oitavo dia, ela deve fazer o brito lá E o que acontece? Ela vai ficar impura por sete dias, ela não pode se aproximar do marido, e etc., o sangue, e etc., e depois ela tem 33 dias de dias puros. O que, que significa esses dias puros? No, hoje não, não é, é relevante na prática essa lei, a lei hoje é na prática é um pouco diferente, mas basicamente que esses sangues não serão considerados um sangue de impureza, é um sangue que está jorrando ainda do nascimento. Mas, ao longo de 33 dias, ela está proibida de ir até o tempo. Ok, então sete dias ela já não podia, mais 33. Se ela der a luz a uma menina, em vez de ficar impura um, uma semana, ela fica impura duas semanas. Em vez de não poder entrar do Beit Migdash por... 33 dias, ela não pode entrar por 66 dias. Você vai dizer, bom, menina traz impureza, né? Não é brincadeira. O homem, ele impede ela de entrar sete dias mais 33 A mulher, a menina, quando nasce, impede ela de entrar no templo, o dobro. Ah, né? Você já sabia, essa eu já... Então, qual que é a explicação? Olha, olha que bonito. Ou que alguém olha isso vai dizer, bom, que história é essa? Então, a explicação é muito simples e muito bonita. O que é impureza? O me escreve para nós que as leis de pureza e impureza não são racionais. Mas a gente pode é, encontrar um denominador comum no que caracteriza uma impureza. Qual é o denominador comum de todas as impurezas? A ausência da vida. Nós, aqui, nunca estamos vazios. Ou que nós estamos cheios de conteúdo... Ou, como a Torá diz para gente, que o buraco que jogaram o Yosef, ele não tinha água. Então, ele tinha cobras e escorpiões. Não existe buraco que está vazio. Ou ele está com água, que é vida, ou ele está com cobras e escorpiões. Isso funciona na nossa mente, isso funciona nos nossos relacionamentos. Ou você preenche, ou se vai entrar besteira. Fala. Tem, qual o motivo, por exemplo, da, da mulher ser o dobro do homem? Isso, isso que eu vou... Por que, que a mulher é o dobro do homem? É. Olha o que acontece. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico de impureza e o mais pesado de todos é um corpo. Porque Na hora que sai a chamada pessoa, imediatamente ele é absorvido, ele é preenchido com forças do contrário da vida. Por isso mesmo, o corpo de um sadik você pode visitar mesmo sendo cohen porque nunca vai entrar nada de ausência de vida nele, nunca vai entrar a impureza nele. Portanto, a Metzorá, inclusive está escrito, quando o paró, não sei se vocês lembram a passagem do paró, tinha o paró do Yosef, aquele que Yosef interpretou sonhos, e depois começou o paró que escravizou o povo. Tem duas opiniões no Talmud, que a gente não sabe, se era o mesmo paró, ele mudou a cabeça dele, esqueceu o que foi feito, ou se era um novo paró. Tem essas duas opiniões. Mas a Torá, em um determinado momento, está escrito lá que o Paró morreu. Está escrito explícito na Torá. Se o Paró morreu, claro que era o Novo. Não, a Torá, quando está falando que ele morreu, não era literalmente. Morreu porque ele tinha pego lepra, ele tinha pego essa metzorá. A pessoa que tem metzorá, é, literalmente, com uma parte dele, morreu. As as De mais, mais um exemplo de é, impureza, quando um homem, por exemplo, tem um relacionamento, ou ele tem uma poluição noturna, ele, na verdade, o sêmen dele, que era o potencial de vida, que acabou não sendo, não gerando uma vida, isso impurifica a pessoa, porque é o contrário da vida. A mulher, porque ela fica impura na hora que ela dá a luz, ela carregou a criança, por o bebê, por nove meses, trouxe uma nova luz ao mundo, porque ela está impura, pelo contrário. Sim, mas ela ficou com o vácuo. Depressão pós-parto surge daí, ela ficou com um vácuo. A criança saiu, mas ela se sacrificou por ela. Para que ela pudesse nascer, ela acabou, em algum momento, precisou, literalmente, cortar o cordão umbilical. E a criança se tornou mais independente. E agora ela ficou com a ausência de uma vida dentro dela. Por isso, então, isso gera uma impureza. E a mulher, inclusive, faz parte do da coragem dela, do sacrifício dela, que ela, apesar de que ela vai carregar o bebê. Em algum momento, ela vai precisar acordar o cortão umbilical. Não é fácil, né? em todos os sentidos. Mas essa faz parte do sacrifício que a mulher faz. Inclusive, depois que termina esse ciclo, ela traria, na época, um sacrifício para Deus. Então, o que acontece? A ausência da vida é o que, na verdade, faz com que ela se torne impura. Porque, então, a menina é o dobro, porque a menina é um potencial de gerar mais uma vida. A menina é a que futuramente, quando crescer, ela também vai ser alguém que vai carregar dentro dela uma nova vida. Então, quando você dá a luz a um menino, é sete dias. Quando você vai dar luz a uma menina, é o potencial duplo, porque ela está carregando a vida dela e já potencialmente a menina, quando nasce, ela já está carregando a genética. para Quando ela crescer, ela também será uma mãe que vai carregar um bebê dentro dela. Então, a ausência que ela causa, o impacto que ela causa, quando ela sai, é um buraco maior, é um vácuo maior. Por isso, a Torá fala para gente exatamente o dobro, porque ela tem a vida dela e, potencialmente, a vida que ela vai gerar no futuro. Então, aqui já tem uma lição muito bonita, quer dizer, a gente pode achar, a menina causa impureza. contrário, a presença espiritual dela é muito mais forte, e por isso, então, a Torá fala que ela tem ela tem, é, a ausência dela é mais é, sentida, então é o, de, o dobro do tempo o, do tempo para a mãe poder se recuperar espiritualmente. Quando você fala poderia tempo, você fala Beita não não Atualmente não tem nenhum impacto é, nesse sentido de 66 dias. O que acontece hoje, só para dar uma guia prática, é, no, no modelo antigo, é, a, a, se fazia uma avaliação, se a mulher, se saísse algum sangue do útero da mulher, Poderia ser um sangue do nascimento, poderia ser sangue de algum um outro tipo de impureza, ou poderia ser o sangue de nida. O sangue de nida é o mais grave, digamos assim, é o que caracteriza ela, que ela vai ficar agora é, vários dias, que ela vai estar tá ainda... É, sobre o, o digamos assim a denominação que ela está com esse sangue depois tem que passar sete dias onde ela não tem nenhuma gota de sangue etc para ela poder voltar e estar novamente com seu marido então na no modelo antigo antes do decreto dos sábios os, a pessoa tinha que saber um cálculo da onde veio esse sangue como veio esse sangue etc hoje se o sangue não é de um machucado se o sangue veio do útero mesmo uma gota a gente não para para fazer cálculos por que como da onde ela vai passar agora pelo processo completo para poder se purificar. Então, hoje, enquanto a mulher, por exemplo, ela dá à luz, enquanto ainda está sangrando, a gente não vai pegar esse exemplo da Torá, não, são 60 dias, 66 dias de sangue puro, ou sangue, tem sangue, então, ela não pode estar com o marido até, literalmente, não ter mais nenhuma gota e aí ela faz a contagem de sete dias, vai ao mikveh e aí ela pode novamente estar com o marido. Então, na prática, hoje, o, 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 esses dias não faz tanta diferença. O que faz diferença é que, realmente, ela esteja completamente recuperada. Não, mas assim, quando, focar, quando você está depois do parto, é... teve o parto... Depende é... de cada mulher, mas normalmente demora três, quatro, cinco semanas para ela poder se recuperar. Não, não, esses números não se aplicam hoje, porque ela vai ter que esperar realmente estar tá completamente recuperada. Então, é, então aqui a gente já tem uma lição muito importante quando a gente fala de pureza e impureza. E só para concluir esse pensamento, é, no show de Itália que eu dei semana passada, toda a ideia de pureza e impureza tem um sentido literal pessoa que não poderia ir no templo, a pessoa que estaria em possibilidade da mulher de estar com seu marido, porque ela está impura e etc. Mas, na verdade, o mundo inteiro, todo o universo, ele se divide em duas forças. As forças positivas e a força negativa. A gente vive num mundo binário, tanto no sentido físico e tanto no sentido espiritual. Esse é o mundo que a gente vive, as forças positivas e a força negativa. A força positiva, é aquilo que nos incentiva a fazer as coisas boas, a ser altruísta, não precisa elaborar. A força negativa, para quem não conhece, eu posso apresentar, eu posso explicar como funciona. Então, o que acontece? Na verdade, a Torá fala para gente, uma outra para achar eu dei para vocês o bom e o ruim. A vida e o contrário da vida. Bom, bom é sinônimo de vida não apenas no sentido figurativo vida bom luz escuridão literalmente vida e o aspecto positivo do mundo são a mesma coisa o que, que eu quero dizer a ele dá a vida para esse mundo como que ele dá a vida para esse mundo depende no lado vamos pegar o lado positivo da pilha então a dá de bom grado eu quero criar pessoas boas. Eu quero que nesse mundo tenha um tzadikim, eu quero que nesse mundo tenha animais que são puros. Esse é o lado kasher. Mas a Shem fala, bom, para que tenha livre-arbítrio, para que o homem possa escolher, como a gente falou ontem, eu preciso criar o outro lado. Eu não quero o outro, o outro lado. Eu quero ele pela funcionalidade, pelo propósito que ele venha a ter. Então, o exemplo que eu dei no Shur de Tânia quando capturaram o Eichmann e o na Argentina... Imagina que você é o agente do Mossad que tem que dar o almoço para ele para poder trazer ele vivo para Israel, para ser julgado. Como você vai dar esse almoço para ele? Bandeja de prata ou você vai dar uma guspida antes, pelo menos? Então, você dá pelo bem maior. Você não quer dar comida para ele, mas eu preciso dar para ele, de mau grado, pelo propósito maior que isso vai servir. Então, quando a chama, ele cria o mal, ele dá as forças para que o mal possa existir. Na verdade, Deus ele dá uma força como alguém que joga um presente pelas costas. Ou seja, tem muito pouco da vontade de Hashem lá presente. A única vontade que ele tem é, olha, eu preciso criar isso para que o mundo possa existir. Para que o verdadeiro bem possa brilhar. Eu preciso da escuridão. Portanto, quando Hashem dá com vontade e cria o bem, se ele cria, ele é a origem da vida. Então, bem e vida são sinônimos. As coisas que a Shem fala para a gente não fazer, significa, olha, eu criei elas, mas tem muito pouco de mim, da minha vontade lá investida. Ou seja, tem muita pouca energia lá investida. Tem muito pouco, muito pouca vida nessas áreas que eu pedi e eu orientei para você não fazer. Por isso, inclusive, eu digo para você não fazer. Tem coisas que aparentam ser, como a gente falou ontem, dos ministros, a idolatria, aquilo que é instantâneo. Aquilo que você toca e fala, uau, aquilo está vivendo. É só uma ilusão. Hashem está dizendo, na verdade, aquilo está morto. O peixe, quando você tira ele do aquário, ele começa a pular. Você também acha que ele está super vivo, está pulando, está alegre. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte? É exatamente isso. Hashem fala, aqui não é a fonte de vida. Quando eu, Hashem, estou dando vida para aquilo, é uma vida mínima. Tem muito pouco da minha vontade lá. Então, fica longe. Se alguém opta para levar uma vida aonde ele se sustenta apenas do materialismo, a vida dele é proveniente do contrário da vida. É uma vida impura. E impureza é sinônimo do contrário da vida. Então, não é apenas um sentido figurativo. É literalmente, você faz o bem, você está investindo em mais vida. Os rechaímos os ímpios, os pecadores, está escrito que em vida eles são chamados de mortos. Por quê? Tomara fosse. Tem pessoas más, esperava que já não estivessem mais por aqui. Ele é morto porque a fonte de energia dele é do contrário da vida. É daquela área que a lhe dá o mínimo de vida possível, só que eles possam existir pela funcionalidade que eles têm. Então, voltando aqui na nossa paraxá, que a gente fala da Lepra, que a gente fala da metzorá, que a gente fala... No final mais da Paraxá, da, da do final da Paraxá da semana passada, que fala sobre a impureza de um morto, que fala sobre a impureza da mulher e etc., o denominador comum é o seguinte: você que é está puro, se liga com Kedushá, se liga com santidade. Se você deixa simplesmente as coisas rolarem, sem um esforço constante, naturalmente a ausência da vida vai tomar conta. É isso que a Prashat está mostrando para a gente, que a mulher, ela está se sacrificando, isso não é da opção dela, mas na hora que ela vai dar a luz, vai ter uma ausência. E essa ausência, Bezrat Hashem, vai ser preenchida quando esse bebê vai crescendo, a mulher vai se recuperando, e agora ela trouxe, na prática, mais uma vida para esse mundo, e agora esse vazio vai ser preenchido com Bezrat Hashem, com luz. E olha, só para concluir, uma coisa interessante, o Rebbe, quando ele teve, o, ele teve um ataque de coração em em 78, final de 77, desculpa, ele passou por um processo complicado, etc. Depois ele se curou. No meio daquele processo, ele precisou tomar injeção. E ele fez uma pergunta para o médico. Ele falou como que funciona a injeção. E não lembro os detalhes, mas o Rebbe estava na dúvida se é o sangue que está indo para fora ou é o vácuo que puxa. Era alguma coisa assim. E o médico falou que é o vácuo que puxa. O Rebbe falou, agora se me esclarecer, uma coisa tão importante no serviço a Deus. Quando a pessoa está com um vácuo, você vai dizer, bom, ele está com um vácuo, a tendência é que ele tenha mais um vácuo. Mas o vácuo, ele pode ser um canalizador, ele pode ser um catalisador, desculpa, ele pode ser algo que vai puxar, justamente porque você está com um vácuo. Aquele vazio, ele agora é uma oportunidade que quando você cria o um vácuo, de repente ele vai chupar sangue, ele vai trazer energia, vai trazer, ele vai conseguir absorver vida. Então, quando você olha para alguém e você fala, bom, essa pessoa está, infelizmente, ligada com a tua, está ligada com a ausência da vida. Então você fala, não existe melhor oportunidade. Justamente porque ela tem um vácuo, então, agora a gente pode preencher esse vácuo. E é isso que vai acontecer com a mulher, depois que ela dá a luz. Ela vai fazer o brit milado do seu filho. Ela vai criar um novo filho, vai trazer uma nova vida. Trouxe uma menina que, quando ela crescer, ela também vai gerar uma nova vida. E é isso, então, a ideia desse equilíbrio de e Tará. O único motivo que Deus criou a escuridão, que Ele criou a ausência da vida, é para que essa ausência, ela possa servir para trazer mais vida. E como conclusão, então, quando a gente está num momento que a gente sente que a gente está escuro, num momento que a gente sente que a gente está vazio, então, para e pensa que todo Todo o propósito da escuridão é para que o vácuo ele possa trazer mais luz. Gente, eu vou desligar. Meu dia hoje é muito curto. Seja só em alegria.